0: الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع الكلام في شبهات القاديانيين باستدلالهم ببعض الآيات من الكتاب والسنة ومحاولة التشبيه على المسلمين الآية الرابعة عشرة قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون من سورة البقرة القصد من هذه الآية بيان أن كل إنسان مجزي بعمله لا يتجاوزه إلى غيره ولا يسأل عنه سواه كما في قوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين وقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى فعليه أن يسعى جهده في كسب الخير واجتناب الشر وألا يتعلق على غيره فخرا به أو أملا في النجاة من العذاب يوم القيامة بقرابته منه أوصلته به وتعظيمه له في دنياه وعيسى عليه السلام وإن دخل في عموم الأمة الماضية إلا أن الأدلة من الكتاب والسنة قد خصصته برفعه إلى السماء وإبقائه حيا ثم إنزاله آخر الزمان إلى آخر ما تقدم بيانه ومن الأصول المعلومة في الشريعة الإسلامية أن النصوص الخاصة يقضى بها على النصوص العامة فتخصصها والنصوص التي نحن بصددها من ذلك الآية الخامسة عشرة قوله تعالى وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً بل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الآية الآية السادسة عشرة قوله تعالى وَإِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا الآية جواب تقدم الكلام على هاتين الآيتين في الكلام على الآية الأولى والثانية والثالثة والرابعة وبالجملة فما يتعلق به القاديانيون من الآيات القرآنية لإثبات ما زعم من أن عيسى عليه السلام قد مات ودفن واحد إما علمات خصصتها أدلة أخرى من الآيات والأحاديث دلت على رفع عيسى عليه السلام حيا وبقائه كذلك حتى ينزل اخر الزمان ويحكم بشريعه القران، ووقف القاديانيون عند عموم الايات بعد تخصيصها، وذلك باطل لمخالفته للقواعد والاصول الاسلاميه. اثنان: واما ايات مجمله فسرتها نصوص اخرى يجب المصير اليها. فوقف القاديانيون عند المجمل يتعلمون به لباطلهم دون ان يرجعوا الى المحكم الذي فسره وهذا شان من في قلوبهم زيغ ونفاق الذين يتبعون ما تشابه من نصوص الكتاب والسنه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله على ما يوافق هواهم ثلاثه وان كلمات اعتمدوا في تفسيرها على اثار لم تصح نسبتها الى السلف وقد تقدم بيان ذلك عند الكلام على الآية الثامنة إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ففرح هؤلاء بهذه الآثار لموافقتها لهواهم وهوا بها على الجهال ولم ينظروا إلى اسانيدها إما لجهلهم وإما تدليسا وخداعا وترويجا لباطلهم وما ذلك إلا لزيفهم ورغبتهم في الفتنة قال الله تعالى: {وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّهُ والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب وروى البخاري وغيره عن عائشه رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، إلى قوله: أولو الألباب، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمى الله، فاحذروهم. وعلى هذا يتضح السائل بأن يرجع فيما بقي من الآيات إلى ما مضى شرحه منها من جنسها والكلام فيها على نسق ما تقدم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال استفتي في الإمام بالمسجد الجامع ينسى الخطبة الثانية يوم الجمعة ولا يذكره أحد من المأمومين ولم يذكرها بنفسه حتى انتشروا من المسجد، وفي الجمعة الثانية ذكرها، فماذا يفعل هذا الإمام؟ أو ما عليه؟ السؤال الثاني، في حديثين عن نزول سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليهبطن الله عيسى ابن مريم حكما عدلا، وكذلك كعب الأحبار يقول: قال صلى الله عليه وسلم كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها وعن عمارة ابن غزية عن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن عثمان أن فاطمة بنت حسين ابن علي حدثت أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وأنا عند عائشة وناداني فبكيت ثم ناجاني فضحكت فسألتني عائشة عن ذلك فقلت لقد عجلتي أخبرك بسر رسول الله فتركتني فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة فقالت نعم ما جاني فقال جبريل كان يعارض القرآن كل عام مرة وإنه قد عارض القرآن مرتين وإنه ليس من نبي إلا عمر نصف عمر الذي كان قبله وان عيسى اخي كان عمره عشرين ومائه سنه وهذه لي ستون واحسبني ميتا في عامي هذا افتنا يا سماحه الشيخ في هذا الحديث المشكل بينه وبين غيره وبينه لنا فهل كل هذه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهل نزل سيدنا عيسى كما يزعم الاحمديون ام لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولاً جمهور العلماء على أن الخطبة شرط في صحة صلاة الجمعة، لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا: والمراد بالذكر هنا الخطبة، فكانت واجبة للأمر بالسعي لها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها مقترنة بصلاة الجمعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي فوجب قرنها بالجمعة كما قرنها بها صلى الله عليه وسلم وقال جماعة إن الخطبة ليست شرطا في صحة صلاة الجمعة منهم الحسن وابن الماجشون لأنها ليست المرادة بالذكر في الآية وليست صلاة فلم تكن مأمورا بها في الآية ولا في الحديث وإنما هي من فعله صلى الله عليه وسلم داوم عليه فكانت سنة لا تبطل الجمعه بتركها ومن قالوا بوجوب الخطبه منهم من لم يوجب الخطبه الثانيه كمالك والاوزاعي واسحاق وابي ثور وابن المنذر واصحاب الراي فيجزئ عندهم خطبه واحده واذا كانت الخطبه مختلفا في اصلها وكان الخلاف في الثانيه قويا فصلاتكم الجمعه مع نسيان الخطبه الثانيه صحيحه ان شاء الله في راي كثير من ائمه الفقهاء ولكن يجب على الماموم تنبيه الخطيب اذا ترك الخطبه الثانيه في الحال قبل اقامه الصلاه لان من علم السنه لا يتركها الا نسيانا غالبا ثانيا ثبت عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه رضي الله عنها في شكواه التي قبض فيها فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت فسالناها عن ذلك فقالت: سأر النبي صلى الله عليه وسلم انه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فاخبرني اني اول اهله يتبعه فضحكت. رواه البخاري ومسلم وثبت عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: اقبلت فاطمه تمشي كان مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أسر إليها حديثا فبكت فقلت لها لم تبكين ثم أسر إليها حديثا فضحكت فقلت ما رأيت فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قال لها فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألتها فقالت أسر إلي أن جبريل كان يعارض من القرآن كل سنة مرة وإنه عارض من العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي فبكيت فقال أنا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين فضحكت لذلك رواه البخاري ومسلم وعن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشبه دلا ولا هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قالت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلته ثم رفعت رأسها فبكت ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت فقلت إن كنت لأظن لا أن هذه من أعقل نسائنا فإذا هي من النساء فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لها أرأيت حين أكببت على النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسك فبكيت ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت ما حملك على ذلك قالت إني إذن لبذرة أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت ثم أخبرني أني أسرع أهله لحوقا به فذاك حين ضحكت روضت بذي وغيره وهناك أحاديث أخرى في مرض النبي صلى الله عليه وسلم روية من طرق عن عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم وأما الحديث الذي ذكرته عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين بن علي عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها فغير صحيح لأن رواية فاطمة بنت حسين عن جدتها فاطمة الزهراء مرسلة ولأن محمد بن عبد الله ابن عمرو مختلف في توثيقه وتضعيفه وقد ذكر الهيثني في مجمع الزوائد عن عائشة أنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه قال لفاطمة إن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة وإنه عارضا بالقرآن العام مرتين وأخبرني أنه أخبر أنه لم يكن نبي إلا عاشا نصف عمر الذي قبله وأخبرني أن عيسى بن مريم عاش عشرين ومئة سنة ولا أراني إلا ذاهبا على رأس الستين فبكاني ذلك الحديث ثم قال الهيثمي أراه الطبراني بإسناد ضعيف وروى البزار بعضه أيضا وفي رجاله ضعف وبهذا يزول الإشكال لأن زيادة المتعلقة بعمر عيسى وعمر محمد عليهم الصلاة والسلام مردودة ثالثا عرفوا عيسى بن مريم إلى السماء حيا ببدنه وروحه وسينزل آخر الزمان ويكون حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير إلى آخر ما دلت عليه الأحاديث ولكنه لم ينزل حتى الآن وما زعمه القاديانيون الأحمديون في عيسى عليه السلام كاذب وبهتان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هناك أحاديث صحيحة في عودة النبي عيسى عليه السلام فهل هي أحاديث مفادة؟ يقصد ربنا عزيز المستمع هل هي أحاديث أحد؟ والله أعلم وأهل ورد في القرآن نص صريح برجوع النبي عيسى بن مريم عليه السلام؟ وإن عاد فهل يعود كنبي أو رسول؟ نرجو إرشادنا إلى الكتب التي فيها الجواب الكافي الشافي جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا وردت أحاديث صحيحة بنزول نبي الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مع رفعه حيا إلى السماء ويصح الاحتجاج بها سواء كانت متواترة أم أحدا ثانيا ورد في القرآن نصوص في رفع عيسى بن مريم حيا إلى السماء ونزوله نبيا رسولا وذلك امتدادا لنبوته ورسالته قبل رفعه لكن لا يدعو إلى شريعته بل يدعو إلى أصول الإسلام التي دعا إليها الأنبياء والمرسلون جميعا وإلى الفروع التي جاء بها خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فليست نبوة ورسالة جديدة حتى تتنافى مع ختم النبوات برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل نبي الله عيسى عليه السلام ما زال حيا إلى الآن أو قد مات كسائر الأنبياء والذي دفعني إلى هذا السؤال أنه أصدر أحد علماء كينيا فتوى يقول فيها بأن عيسى عليه السلام قد مات كسائر الأنبياء وذكر في ذلك أدلة كثيرة هي استدلاله بالآية الرابعة والأربعين والمئة من سورة آل عمران واستدلاله بالآية الرابعة والثلاثين من سورة الأنبياء كذلك أشار إلى الصفحة التاسعة والسبعين من الجزء الثالث من صحيح البخاري في تفسير لفظ القرآن إني متوفيق وقال المفتي وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى كما في مجمع البحار الأمور وكذلك أشار إلى الصفحة السابعة والثلاثين إلى الرابعة والأربعين من كتاب نظرات في القرآن لمحمد الغزالي ثم قال أي المفتي إن الذي نفاه القرآن هو القول بأن عيسى قد قتل أو صلب هذا والجدير بالذكر أن هذه الفتوى قد تمسك بها القاديانية منذ صدورها كما هو الحال في كينيا وما جاورها من البلاد بالإضافة إلى أنني في قلق بالغ إزاء هذا لأنني الآن أعتقد بحياة عيسى عليه السلام وأنه سينزل في آخر الزمان أفيدوني أثابكم الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يصلب ولم يمت بل هو حي حتى الآن وقد رفعه الله تعالى إلى السماء وسينزل آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو إلى الحق ويؤمن الناس به حين نزوله حتى اليهود والنصارى لقوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إلى قوله بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وكذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا الآية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا يا شيخنا الكريم فتاة مسلمة نشأت على عقيدة مؤداها أن المسيح عليه السلام قد أنجاه الله من محاولة الصلب ورفعه اليه بعد ان البس احد اتباعه صورته وصلب بدلا عنه وانه عليه السلام سيعود الى الارض قبل يوم القيامه ليقتل المسيح الدجال لعنه الله عليه. ولكني منذ ايام قرات في احد الكتب وهو مقارنه الاديان والاستشراق للدكتور احمد شلبي استاذ التاريخ الاسلامي بجامعه القاهره ما معناه ان المسيح لم يرفع وانه اختفى عن انظار اعدائه. وأنه مات في مكان ما موتة عادية وقبرة كأي إنسان وأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ورد فيها أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ليقتل المسيح الدجال هي أحاديث آحاد لا يؤخذ بها في المسائل الاعتقادية والمسألة هنا اعتقادية وهي مني أمني قرأت له إن هذا الرأي هو رأي بعض علمائنا الأفاضل أمثال الشيخ المراغي والشيخ شلتوت والشيخ قطب وغيرهم والحقيقة أنني قد انتابتني حالة من القلق وعدم معرفة الحقيقة وسؤالي الآن ما هي أحاديث الآحات وهل لا يعمل بها كما قال الأستاذ أي أحمد شلبي في المسائل الاعتقادية وإن ثبت في صحيح البخاري ومسلم ما هي عقيدة المسلم الواجبة في المسيح عليه السلام ولا يسعني إلا أن أتقدم إليكم بالشكر ويدفعني علمي بكرمكم وتفانيكم في خدمة الدعوة إلى ذلك. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولاً الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد، فالمتواتر ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، وأن يكون مستندهم في انتهاء السند الحس من سماع أو نحوه والآحاد. ما فقد شرطا من هذه الشروط والمتواتر يحتج به في العقائد والفروع كالقرآن والآحاد يحتج في الفروع بإجماع ويحتج به في العقائد على الصحيح من قولي العلماء ومن رأى أن لا يحتج به في العقائد فقد خالف فعله رأيه فاحتج به في العقائد والأصول بل احتج بالضعيف منه في ذلك ثانيا العقيدة الصحيحة في عيسى عليه الصلاة والسلام هي عقيدة السلف، خير القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير من أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصل ولم يمت وإنما رفعه الله إليه حيا ببدنه وروحه وأنه سينزل آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو الناس جميعا إلى الإيمان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيؤمنون به جميعا حتى اليهود والنصارى لدلاله القران والسنه الصحيحه الثابته على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال مضمونه عما اذا كان من الضروري الايمان بالامور الاتيه في دين الاسلام. اولا ان عيسى ابن مريم عليهما الصلاه والسلام رفع الى السماء بجسده وروحه حيا لم يمت حتى الان ولم يقتله اليهود ولم يصلبوه ولكن شبه لهم فزعموا أنهم قتلوه وصلبوه ووافقهم النصارى على زعمهم الكاذب لجهلهم. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ثانيا أن عيسى بن مريم ليس ابنا لله وليس له أب من البشر ولا غيرهم بل أمر الله رسوله جبريل عليه السلام ان ينفخ فيها من روحه فنفخ فيها فحملت بعيسى عليه السلام قال الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا الايات. ثالثا شرع الله تعالى الجهاد لنشر الاسلام وتذليل العقبات التي تعترض الدعاه في سبيل الدعوه الى الحق والأخذ على يد من تحدثه نفسه بأذى الدعاة إليه والاعتداء عليهم حتى لا تكون فتنة ويسود الأم ويعمل السلام وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلة ويدخل الناس في دين الله أفواجا قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وقال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وأعلموا أن الله مع المتقين وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبهذا يعلم أن الجهاد شرع لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وإدخالهم في دين الله أفواجا حتى لا تكون فتنة وللدفاع أيضا عن حوزة الإسلام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قد أرسل صاحبي إلي نشرة أرسل إليكم نسخة منها أرجو الإجابة على ما يلي يقول المبشر المذكور: القرآن يشير بكل صراحة إلى الإنجيل والنصارى، القرآن يذكر أن الإنجيل فيه الهداية والنور. سورة المائدة الآية السادسة والأربعون. القرآن يقول إن الإنجيل هداية للبشرية جمعاء. سورة آل عمران الآية الرابعة والثلاثون. القرآن يقول: إن اليهود والنصارى يقرؤون الكتب السماوية. البقرة الآية الثالثة عشرة بعد المئة ويقول إن النصارى يقضى لهم بموجب الإنجيل المائدة الآية السابعة والأربعون إذا كان محمد لديه شك حول القرآن فالقرآن يقول إنه ينبغي له أن يرجع إلى أهل الكتاب اليهود والنصارى سورة يونس الآية الخامسة والتسعون لم يذكر القرآن قط أن الإنجيل حرف أو أنه غير جدير بالثقة فيه لو كان الإنجيل محرفا كما يزعم كثير من المسلمين لما قال القرآن إن النصارى أهل الكتاب وإنهم يقرؤون الكتاب السماوي ولو كان الإنجيل محرفا أو مرفوعا إلى السماء كما يقول كثير من المسلمين لما نصح القرآن وأشار على النصارى بأن يحكم الإنجيل لأنه لا يعقل أن يشير القرآن على النصارى بتحكيم إنجيل حرف أو إنجيل رفع إلى السماء لو كان كتاب أهل الكتاب محرفة، لما أشار القرآن على محمد أن يرجع إلى أهل الكتاب. عزيز المستمع لا زلت قراءة السؤال الذي يستفتي فيه. وهل كان محمد في شك من القرآن؟ القرآن يشير بكل صراحة إلى الإنجيل والنصارى، ويذكر أن الإنجيل فيه الهداية والنور. آل السورة الخامسة الآيات السادسة والأربعة وأنه هداية للبشرية جمعاء السورة الثالثة. الأية الرابعة والثلاثون. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ذكر الله تعالى الإنجيل في القرآن وأمر أهله أن أن يحكموا بما أنزل الله فيه، ومن أنزل الله فيه البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ووجود الإيمان به، بل أخذ الله الميثاق على كل نبي أن يؤمن بكل رسول أرسله الله تعالى بعده. فوجد على عيسى عليه السلام وأمته أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم حين بعثه وبما جاء به لأموم رسالته قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أَهْوَاءُهُمْ فأخبر سبحانه أنه أنزل القرآن مصدقا لما قبله من الكتب السماوية مهيما عليها يثبت منها الله ما شاء إثباته وينسخ منها ما شاء سبحانه وأثنى سبحانه على من آمن به من أهل الكتاب اليهود والنصارى وذم منهم من لم يؤمن به ونقض ما أخذ عليه الله من العهد والنفاق وفسق عن أم ربه قال الله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون الى ان قال سبحانه ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. انتهى الشريط السادس والثلاثون من فتاوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء وله بقيه على الشريط السابع والثلاثين ان شاء الله.